0: Nesse terceiro episódio da série, vamos apresentar e explicar o conceito de racismo recreativo. Por vezes, na nossa sociedade, o racismo em forma de ofensa não é aceito. Entretanto, em forma de humor, ele sempre está lá cumprindo seu papel de estigmatizar e inferiorizar a figura do negro. Com um forte embasamento nas pesquisas de Adilson e José Moreira, vamos entender hoje o porquê não é só uma piadinha.
1: Quando falamos sobre humor, há sempre uma pergunta que é feita principalmente no Brasil. Se há limites para o humor? A gente cresce com a ideia de que piadas só tem um objetivo, que é fazer rir e rir é sempre positivo. Só que se pensarmos um pouco, a gente consegue enxergar outros objetivos que o humor e as piadas alcançam. Por exemplo, por volta do século XIV, existia um personagem humorista que tinha o objetivo de entreter os reis e rainhas o bobo da corte. Apesar do seu papel ser bem definido de entreter, o bobo da corte era um dos únicos que tinham a possibilidade de fazer críticas ao rei sem ser punido, usando como pano de fundo o humor, ou seja, falar verdades e críticas suavizadas pela veia humorística. Quanto de nós já não usamos esse artifício de falar verdades tentando não ser direto ou suavizar o que queremos dizer? Outro objetivo que enxerga no humor é que, quando lembro da minha adolescência, existia uma zoeira que dizia, mulher no volante, perigo constante. Ou quando uma mulher aprendia a dirigir, se dizia que os postes não eram de borrachas. Como se fosse quase certo ela bater. Quando cresci, tirei minha carteira e comecei a dirigir. Sempre que vi alguém fazendo algo errado no trânsito, logo pensava, é a mulher, só pode. A piada me enraizou uma ideia de que homens são melhores no volante, mesmo as estatísticas mostrando que 71% dos acidentes de trânsito no Brasil são causados por homens. Quando penso nisso hoje, vejo que o humor tem o poder de firmar estereótipos criados por alguns grupos, e é aí que entramos nas questões raciais. A gente sabe como o racismo foi criado e fundamentado baseado apenas em estereótipos. Nos nossos episódios anteriores da série, nós falamos sobre o racismo científico, onde eles criaram conceitos para definir a escravização do negro e o racismo, no caso, baseado em estereótipos. E no outro episódio, aí nós falamos sobre o racismo religioso, que também usa essa base para definir conceitos para fortalecer a ideia do racismo. Essas ideias foram propagadas e enraizadas por século e repercutem até hoje apesar da luta dos direitos civis ter conseguido abafar o racista declarado ela não exterminou o racismo hoje já não é permitido falar explicitamente coisas grotescas relacionadas aos negros mas pelo fato desses pensamentos ainda existirem encontraram outros meios de externarem essas ideias baseado nessas ações incubadas racistas Samuel Gardner e John vídeo criaram um conceito chamado racismo aversivo, que nada mais é que comportamentos sutis que tentam racionalizar sua aversão a um grupo particular, apelando para regras ou estereótipos, ou seja, racismo implícito, ou no popular, racismo incubado. Quando, por exemplo, você atravessa a calçada por ter uma pessoa negra passando, o pensamento é de que você pode ser assaltada por ela. Isso é um estereótipo que circula na nossa sociedade, de que pessoas negras são a cara do crime. Necessariamente não quer dizer que você odeia negros, mas que você teve uma atitude racista. Você cresceu vendo esses estereótipos, sendo afirmados, e de forma subconscientemente você aprendeu assim. E o que isso tem a ver com o humor? Bom, uma das manifestações do racismo aversivo é o racismo recreativo, conceito criado por Adilson José Moreira, brasileiro escritor, professor e doutor pela Universidade de Harvard, que é basicamente usar humor para reforçar ideias e estereótipos raciais, respaldado pela ideia de ser só uma piada. Casos como o do Danilo Gentili, que no seu Twitter, discutindo com Tiago Ribeiro, um redator negro, que reclamando das piadas eh, racistas que a TV estava propagando, o mesmo tweetou assim, sério, arroba Lazombra Ribeiro, o Twitter do Tiago. Vamos esquecer isso. Quantas bananas você quer para deixar essa história para lá? O comediante excluiu o tweet logo em seguida, mas o Tiago já tinha printado e postou no seu próprio Twitter. O interessante é ver como as piadas reforçam essa ideia, que alguns fãs do humorista foram atacar Tiago na postagem dele com o seguinte tweet. É, abre aspas, indo levar umas bananas pro o Sombra Ribeiro, para ele ficar quieto. Perfil de Bia Nunes. Abre aspas novamente, chicotadas nele, por favor. E um último aqui, ele nem é tão negro. Ele sabe fazer um Twitter e sabe tirar print. Escrito por Raquel Rangelo. Esse caso transitou na justiça, mas Danilo foi absolvido. Segundo a justiça, seria necessário algo a mais do que uma piada grosseira e infeliz. Vale dizer, um intuito de realmente ofender a vítima, desqualificando-a pela cor da sua pele, o que não ocorreu no caso em questão. Ou seja, a justiça de São Paulo achou que foi somente uma piada grosseira e infeliz, e que Danilo não quis ofender a vítima de fato. Oferecer bananas, reforçando a ideia que deu origem ao racismo, que dizer que negro era subdesenvolvido, e mais próximo do macaco do que ao ser humano, para a justiça isso não é ofensivo, dando liberdade para que outros façam piadas como essa respaldada pela ideia de foi só uma piada grosseira e infeliz.
0: Vamos a alguns exemplos claros para provar que esses casos de racismo são bem famosos e comuns no nosso dia a dia. Está presente em desenhos, stand-ups, programas de humor, dos mais famosos, começando por um exemplo importado e bem famoso, Jim Crow. Certa vez, um comediante nova-iorquino, nascido no início do século XX, foi viajar ao sul dos Estados Unidos. Durante essa viagem, ele percebeu que os senhores de escravos daquela região tiravam sarro de seus cativos, comparando-os a corvos. Daí o termo Crow, e que os escravos, nas horas de descanso, cantavam uma canção que tinha um personagem chamado Jim Crow. Thomas de Rice, o comediante, Thomas D. Rice, o comediante, criou então um personagem que seria o sucesso de sua carreira. Um personagem chamado Jim Crow que era a personificação de tudo aquilo que o branco achava do negro. Ele pintava sua pele de tinta preta, fazia traços exagerados, agia sempre como um malandro e era inferior intelectualmente. Ele popularizou o tipo de humor que hoje a gente categoriza como blackface. No Brasil, também temos diversos exemplos dessa caricatura racista. Mas um bem vivo na mente de todas as pessoas é a Vera Verão, interpretada pelo Artista Jorge Lafon. Só para explicar, Lafon era negro, mas consciente ou inconscientemente, ele ajudava na lógica racista. A temática da Vera Verão girava sempre em torno da sua sexualidade, sempre exaltava suas habilidades sexuais, buscava sempre priorizar relações interraciais com brancos, sendo bem enfática nesse ponto, além de hipersexualizar a mulher negra pois o personagem se apresentava como mulher. A real intenção ou efeito causado por esses papéis é estigmatizar a figura do negro, reafirmar que nós somos espalhafatosos, malandros, intelectualmente inferiores, objetos sexuais, enfim. São padrões aparentemente rechaçados na sociedade publicamente, mas usados no humor como forma de entretenimento.
1: Nós somos brasileiros, então o samba faz parte da nossa história. A gente tem que defender o Você que é da nossa é, raiz. Carinha. Eu sou do Paraná, sou curitibana.
0: uma oh, coisa mais bonitinha.
1: Pois hein? é, a brancura eu... já entrega. É ah. Por isso que estão tá me chamando de branca aí, ó.
2: Você já viu alguma princesa queimada?
1: <risos> que horror!
0: Tem algumas, muito lindas. Não princesa? queimadas, mas negras, não?
2: Aí outra coisa. Aí é outra coisa. Essa é a fala do apresentador Rony Yvon em seu programa ao entrevistar a cantora branca. Essa é a realidade com que os negros convivem nas escolas, trabalhos e em outros locais. Por conta das pedras racistas, nós negros tivemos representatividades negativas na maioria das vezes. Com a falta das princesas e heróis pela falta de serem considerados esteticamente feios, até os negros começaram a acreditar que isso era real e tentaram se adequar ao padrão da sociedade, ao ponto das mulheres alisarem e os homens cortarem e rasparem os cabelos, por sempre ouvirem piadas e comentários sobre eles, como por exemplo o caso de Nalanda Santos, de 9 anos, que escutava das coleguinhas da escola que seu cabelo era feio e que parecia uma bruxa, disse ela ao contar para o site de Gélides Instituto da Mulher Negra. Por ter uma família que valorizava a beleza da sua estática natural, ela não permitiu que as piadinhas a influenciassem. Outro caso de piadinha foi do ginasta Ângelo de Assunção. Seu celular funciona, é falando como ele estraga,
0: é que o. Oh,
2: Foda-se. Perdoa. É não, não, não. Fala de novo, porque eu tenho... não, vou... não aceito gravação. fala. Tá? <risos> Gente... Saquinho
1: do supermercado
2: É branco E o de O ginasta da equipe Pinheiros Foi mais um alvo de piadas racistas em 2015 Pelo também ginasta Arthur Nore Que gravou e colocou em redes sociais Ângelo em entrevista a emissora Globo já ter sofrido suante por colega de equipe Que se incomodava com seu resultado E não queriam por perto essas piadas nos afetam por reforçar o racismo que nós negros sofremos por muito tempo. Afeta o nosso emocional, psicológico e é por isso que não é só uma piada para nós.
0: Aí você pode se perguntar, e onde fica a liberdade de expressão? As pessoas não deveriam ser livres para dizer o que quiser? Na verdade, a definição de liberdade de expressão é que com a diversidade de opiniões façamos uma sociedade mais coesa e igualitária. Essa forma de humor atua na contramão desse conceito, aumentando as diferenças ao invés de aproximar e colocar grupos minoritários em situação de marginalização social, reforçando o senso coletivo racista que existe na sociedade. Não é só uma piada. Até o próximo episódio.